0: Buenas tardes, ¿cómo están hoy? Eh, aquí estamos de vuelta con una clase nueva del curso de eventos. Hoy nos toca hablar de protocolo y ceremonial. Ceremonial y protocolo, como quieran llamarlo. Eh, ¿Qué pensamos cuando decimos protocolo y ceremonial? A mí lo primero que se me viene a la cabeza son eh, los protocolos de la realeza. ¿no? Que tienen una suerte de costumbres y de cuestiones que a nosotros los que no somos de la realeza los de la plebe nos resultan hasta ridículos ¿no? eh, hay cuestiones bueno ahora que hay muchos eh, príncipes y reyes jóvenes que se atreven a desafiar un poco estas estas cuestiones eh, es cuando eh, por ahí quedan más de manifiesto ¿no? eh, a mí se me ocurre, bueno, eso de que si la reina deja de comer, todos tienen que dejar de comer. O sea, si la reina se para, todos se paran. Eh, la reina es la que maneja ¿no? el, 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 lo que tienen que hacer todos los demás. Está terminantemente prohibido fotografiarlos cuando están comiendo, en ninguna, salvo en los banquetes y las galas eh, reales organizadas por, por ellos mismos. Eh, no se pueden sacar fotos cuando, cuando comen. Después hay otra, otro protocolo que dice que los herederos y sucesores nunca deben viajar juntos. Esto eh, hace mucho tiempo se estableció para preservar el, tono, el trono si hay un accidente o alguna, algún suceso lamentable que, siempre, que no estén juntos para que no mueran al mismo tiempo. Eh, bueno no pueden si no van juntos a las, a, las, a las celebraciones de navidad las parejas comprometidas o casadas son las únicas que pueden asistir juntas y si no es así ninguno de los asistentes recibirá regalos what no sé qué tiene que ver eh, juegos de mesa no pueden jugar al monopoly no me pregunten por qué el tema de la dieta eh, tienen una, un protocolo súper estricto eh, en cuanto a las dietas, al ajo, no pueden comer ajo por el, el, el aliento <ríe> y, y tienen prohibidos algunas cuestiones, algunos alimentos como los mariscos para evitar intoxicaciones. Eh, en algunos países están prohibidos los apodos, eh, igual que los diminutivos, ¿no? si es el rey Felipe es el rey Felipe, no le pueden decir Feli. <ríe> eh, es, eh, es terrible cómo cada cultura y cada eh, país ¿no? y cada una de esas eh, estructuras manejan sus propias costumbres y sus propias cosas. Bueno, Todo eso está relacionado a lo que vamos a ver de protocolo y ceremonial. Por ahí hago esta introducción como para que no sea tan aburrido. A veces ceremonial y protocolo se utilizan como sinónimos. En realidad el ceremonial incluye al protocolo. El ceremonial van a tener en el pdf todas las eh, las definiciones y los conceptos como corresponde. Yo lo que voy a hacer es hacerles una breve explicación como para que eh, lo tengan en, en, en la cabeza un poco más claro. Pero ante cualquier duda acudan al pdf que ahí va a estar más explicado. Eh, la ceremonial viene de ceremonia, entonces Todas las normas, protocolos, um, uh, etiquetas, formalidades que se desarrollen o que estén pactadas para esa ceremonia están incluidas dentro de ese ceremonial. El protocolo hace en realidad referencia a todas las normas y a las reglas de carácter jurídico que están escritas y que son de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? El protocolo sería la formalidad en su máxima expresión. Después, el ceremonial incluye también un montón de cuestiones que tienen que ver quizás con la etiqueta, con los buenos modales, con la cortesía, eh, con la educación, eh, pero no tanto con el protocolo. El objetivo del protocolo en sí mismo es... Eh, poder darle a cada uno de los participantes de los eventos o de las reuniones los privilegios o las inmunidades a las que tienen derecho, sea porque son eh, personas públicas, porque tienen jerarquías oficiales y, o privadas o por lo que sea. Eh, la idea de este protocolo es establecer un orden o una guía para que podamos eh, eso, es darle, darle su lugar a cada una de las personas que asisten a nuestros eventos recuerden que son reglas escritas y de cumplimiento obligatorio y que varían muchísimo de acuerdo al país, de acuerdo a la provincia de acuerdo a la cultura entonces esto nos va a obligar por, por eso yo les decía que acudan al PDF ante cualquier duda porque nos va a pasar que eh, si recibimos la visita del jeque árabe, nos no vamos a tener que poner a investigar qué es propio de su cultura, protocolarmente aceptado o, o ceremonialmente aceptado para no meter la pata, porque quizás lo que para ellos, eh, para, lo que para nosotros sea un, eh, una medida de respeto extremo, para ellos sea una falta de respeto total. ¿Sí? Eh, es algo parecido a lo que sucede con, la, con las mesas vieron que en algunos países terminarse toda la comida que hay en el plato es de muy mala educación y en otros países dejar un poco de comida eh, es mala educación entonces eh, cuando estemos ante algún evento que requiera eh, protocolos estrictos de este tipo nos conviene eh, informarnos bien estar bien al tanto de las últimas modificaciones o de las cuestiones individuales de cada una de las personas que asisten. La idea de esta clase es que sepamos que existe este protocolo, a qué cosas tenemos que prestar atención y en el momento en que nos toque establecerlo, eh, poder tener las herramientas necesarias para, para poder hacerlo bien. Entonces, más allá del protocolo, lo que nosotros vamos a, nos vamos a cruzar más comúnmente en nuestros eventos, en la mayoría de nuestros eventos, son todas estas eh, etiquetas eh, de buenos modales, de cortesía, de urbanidad, que si bien no tienen una, un cumplimiento obligatorio, no hay una regla escrita o jurídica que nos obligue a no masticar con la boca cerrada... <risa> Eh, hay eh, toda una sanción social ¿no? de ridículo y de menosprecio que hace que las cumplamos. Entonces, eh, estas eh, etiquetas y estas cortesías están determinadas por el, el, la convivencia, digamos, eh, por lo que cada una de las culturas a las que pertenecemos consideramos que está mejor visto o que se, se acepta de mejor manera. Hay otro concepto que tenemos que tener claro, que es el de precedencia. Ese concepto de precedencia es el criterio que se usa para establecer el orden jerárquico dentro del protocolo. En el mundo diplomático eh, y en los eventos internacionales, ...este orden de precedencia es imperativo... ...no se puede pasar por alto... ...y va a depender eh, de nuevo ¿no? de cada, de cada uno de, del, del orden al que estemos... Eh, ...al que vayamos a referirnos... ...yo les estoy adjuntando en el archivo que dice protocolo oficial... ...fíjense que está todo el orden de precedencia de, de, de nuestro país... En ese orden de precedencia, de precedencia, ustedes van a ver, por ejemplo, en una reunión a donde va el presidente, de qué manera tenemos que eh, ordenar, ya sea por, por a quién nombramos primero, a quién sentamos a la derecha de quién, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, primero va a ser, por ejemplo, el presidente, después el vice, después el presidente provisional del Senado, después el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hay una lista larguísima de todas las personas en el orden jerárquico en que tiene que, que establecerse protocolarmente el evento al, que, al que, que organicemos. Hay otro orden también para la publicidad eh, y hay otros eh, artículos y órdenes para... Eh, los, eh, los actos o ceremonias que se, que se celebran en presencia de varios jefes de Estado, de gobiernos o de autoridades públicas del extranjero también. Hay varios ejemplos que yo les cito para que ustedes sepan. Lo mismo, obviamente no nos vamos a... Yo no me lo acuerdo. No nos vamos a acordar el orden de todo. Pero sí está bueno que sepamos que ese orden existe y que necesitamos acudir a él en el caso... De, de necesidad. Después hay algunos criterios también eh, que tienen que ver con el tratamiento y el uso de la bandera eh, nacional, la provincial y la institucional. Eh, les adjunto un gráfico donde se ven las partes de la bandera y del escudo. Ahí hay también una breve descripción del himno. Pero está bueno que sepamos que hay un orden en los eventos en los que la, las banderas o banderas deben ser exhibidas o expuestas eh, hay un orden y una forma de ubicarlas eh, más allá de que todos los actos académicos y oficiales tienen que estar presididos por la bandera de ceremonia también eh, tenemos que saber que si ponemos, por ejemplo, la bandera nacional, la bandera regional, la bandera local, la bandera, eso lleva un orden específico, ¿sí? para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo para, para eventos internacionales. Eh, y también está bueno que tengamos en cuenta este, esta ubicación protocolar eh, para los eventos en los que pongamos, por ejemplo, banderas de sponsors o de de empresas anfitrionas o colaboradoras, ¿no? de, de saber que primero está la bandera del, del sponsor y oficial, del, del primero, del que más aporta, del que más presencia debiera tener en el evento y después en orden decreciente las demás. Lo mismo a la hora de eh, establecer una, un orden en, en, el, en la mención o en el nombramiento de los mismos cuando hacemos alguna, algún tipo de publicidad o de, o de, de speech conversado. Después, otra cuestión súper importante, que aquí sí vamos a tener eh, quizás más, eh, más participación dentro de, de los eventos que podamos llegar a organizar, es el protocolo escrito, que se le llama, ¿no? Este protocolo ceremonial escrito suele dividirse en oficial, empresario o social. Y tenemos que tener mucho cuidado en el estilo para la elaboración y la redacción de estos documentos. Por supuesto muchos más para unos que para otros, ¿no? para el oficial, por ejemplo, si nosotros queremos presentar un proyecto de decreto, una resolución o una disposición o, o una circular, o sea, eso tiene un, un protocolo más estricto. Pero no, nada más eh, si nos remitimos solamente, por ejemplo, a las invitaciones o a las notificaciones que podemos llegar a enviar a, ...o a los pedidos de permiso o, de, o a los agradecimientos... ...o sea, hay, hay muchos eventos que van a requerir que nosotros tengamos un contacto estrecho con organismos oficiales... ...entonces, ese tipo de, de pedidos y de agradecimientos también tienen cierto protocolo escrito... La, tenemos que tener mucho cuidado en las faltas de ortografía, en el tipo de redacción, en la forma, el formato que tienen la, las cartas eh, que presentamos en, en, en determinados organismos. Así es que yo les eh, acompaño también un PDF contándoles un poquito de, eh, de cuáles son los criterios que se utilizan en, en esta elaboración de las cartas eh, más formales y una carta modelo para que ustedes vean que va eh, lugar y fecha a la derecha eh, cómo se pone el nombre, atentamente de mi consideración los márgenes, eh, saluda a usted atentamente firma, eh, documento un teléfono de contacto eh, todas esas cosas quizás eh, no solemos prestarle mucha atención pero también son indicadores que nos definen como buenos profesionales si nosotros cuidamos la manera en la que nos presentamos ya sea para pedir una autorización para invitar para eh, mandar un agradecimiento si nosotros cuidamos esa forma de formalidad en la que nos dirigimos a las personas de, de, de distintos organismos o de, de altas empresas, estamos también mostrando un, un lado profesional que está bueno que vean, ¿sí? eh, más allá de que las invitaciones digitales son divinas y que el diseño tiene mucho que ver en los eventos, eh, si nosotros invitamos a participar al intendente, por ejemplo, de un evento, no podemos mandarle por WhatsApp el, el, el dibujito de la invitación. Tenemos que armar una carta formal, enviársela a un mail institucional, desde un mail institucional. Si queremos, podemos adjuntar el, el, el archivo de esa invitación, pero la parte protocolar no puede faltar nunca. Así es que les voy a dejar eh, información al respecto, para que ustedes sepan, llegado el caso, cómo eh, desarrollarlo. Y creo que nada más, se podría hablar un montón de todo esto, pero tengo la teoría de que toda la información que nosotros podamos conseguir con un clic en la computadora, en cualquier buscador, no vale ni la pena detenernos en, en analizarlo demasiado. Sí les aconsejo que le peguen una leída como para saber más o menos de qué se trata todo. Y si tienen alguna duda, por supuesto, me consultan. Pero hacer mucho hincapié, hacer cuadros, si el presidente va primero, quién va después y quién va al costado, y es eh, medio... Para cuando nos toque armar un evento de estos el año que viene con suerte, eh, nos lo vamos a olvidar y vamos a tener que volver a refrescarlo. Entonces, lo que sí me parece importante es que sepamos que hay un orden para todo, para, la, para cuando entran, para dónde se sientan en la mesa, para quién mencionamos primero. Eh, todas esas cuestiones tienen que estar organizadas y ordenadas. Eh, y lo mismo las banderas, lo mismo las cartelerías y todo lo que tenga que ver con eh, exhibición de países, regiones o eh, instituciones. Entonces, sabiendo eso, después nos acercaremos a la, a la teoría para determinar cuál es la mejor manera de acomodarlo. Así que hoy los libero eh, un poquito más temprano. Les dejo la info en el aula y bueno, a disposición cualquier inquietud que tengan. Les mando un abrazo y hasta el jueves.